0: Dios te bendiga, te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, qué bueno poder estar aquí una vez más con ustedes en este nuevo año. Doy gracias a Dios. Eh, por estos pasados domingos, el 3 y el 10, donde estuvo, estuvieron las premisteriales Belkis, eh, Rodríguez y Omaira Gutiérrez, ciertamente eh, la palabra que compartieron con nosotros en esos dos domingos fueron de mucha bendición. Si usted todavía no ha visto eh, esos dos domingos, el 3 y el 10, le invito a que luego vaya más adelante de la semana y pueda escuchar la palabra que Dios tenía o tiene para nosotros a través de ellas. Así que damos gracias a Dios por el dato de la iglesia y qué bueno estar una vez más aquí en esta hora, en esta mañana. Mire, antes de compartir palabras del Señor, yo quiero comenzar eh, quizá pidiendo perdón. Quiero pedir perdón a nombre de tantos predicadores que han usado los púlpitos para manipular y declarar palabras que ciertamente no son de Dios. ¿Sabe, sabe cuántos predicadores dijeron que el 2020... Sería el año de la promoción, el año de... Declararon tantas palabras, he visto tantos videos que ciertamente es absurdo. Mire, cuando vamos al texto, cuando vamos a la palabra del Señor, lo único que, que le corresponde a usted y me corresponde a mí es simplemente ubicarnos como siervos, como instrumentos en las manos del Señor y pedir al Señor que guíe nuestros pasos y hacer su voluntad. Nos corresponde a nosotros simplemente... Eh, afirmar que Dios es el que conoce los caminos y que es el que sabe todas las cosas. y que Él va a dirigir nuestros pasos, con sorpresas o sin sorpresas, con pandemia o sin pandemia. Dios sabe lo que es mejor. Y yo prefiero ubicarme desde la posición de afirmar que Él es el soberano, que le escucho, que le sigo, que aunque no entienda, confío en que Él sabe lo que es mejor que pararme en el púlpito de una forma arrogante, prepotente, diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. No, hermano y hermana, pido perdón a nombre de tantos predicadores que de alguna manera han usurpado el púlpito para afirmar unas palabras que no son bíblicas. ¿Qué tal si este año nos proponemos a parecernos más a Jesús? Y precisamente eso es lo que yo quiero compartir hoy en esta, en esta mañana. Miren, un domingo, cuando regresaban a casa de la iglesia, una niña se volteó a su, a su mamá y le dijo, mamá, hay algo que mi maestro de escuela dominical dijo que no entiendo. La madre dijo, ¿qué es? La niña contestó, bueno, él dijo que Dios es más grande que nosotros. Y dijo que Dios es tan grande que podría sostener el mundo en sus manos. La madre respondió, sí, es verdad, cariño. Pero mamá, también digo que Dios viene a vivir dentro de nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Es esto también cierto? Una vez más, la madre aseguró a la niña que lo que el maestro decía era cierto. Con una mirada de perplejidad. En su rostro, la niña preguntó, si Dios es más grande que nosotros y Él vive en nosotros, ¿acaso Él tendría que sobresalir de nuestro cuerpo? Ese ese es el punto, ¿no? Si somos cristianos, cuando la gente nos vea, Jesús debe reflejarse a través de en nuestros hogares, nuestras oficinas, nuestra comunidad. Y en cada aspecto de nuestras vidas. Leamos las palabras escritas por el apóstol Pablo. Que se encuentra en 2 de Corintios. Capítulo 3. Verso 18. Por tanto. Nosotros todos. Mirando a cara descubierta. Como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Ahora. Quiero llamar su atención a dos ideas mencionadas en ese verso. Número uno, nosotros que somos cristianos, se supone que reflejemos a Jesús. En otras palabras, cuando la gente nos vea, debe ser capaz de ver a Jesús en nosotros, en lo que decimos y en lo que hacemos. Número dos, cada día que pasa, debemos ser cada vez más transformados para ser como Él. Y otra vez, eso debe ser evidente en lo que hacemos y en lo que decimos. Por tanto, hermano y hermana, permítame preguntarles entonces, ¿cómo cambiarían las cosas si Jesús viniese y tomara tu lugar? ¿Habría algo diferente este día en tu casa o cuando te preparabas para ir al templo? Y si Él asumiera tu tarea en tu trabajo, las cosas serían diferentes si nos damos cuenta de ello o no. Eso es exactamente lo que Él quiere, hacerse conocer a los demás a través de nuestras vidas. Usted ve, hermano y hermana, como cristianos, nuestro objetivo, nuestra meta debe ser presentar a Jesús a los demás, hacer conocer a Jesús Debemos desear que todos los que no lo conocen ahora vengan a amarlo, a descubrir la esperanza, la alegría y el poder que Él puede traer a sus vidas. Que nuestra mente este año sea parecernos más a Jesús. En palabras del respetable y admirado predicador, doctor Martin Luther King, que de hecho mañana celebramos ese día Debemos recordar lo siguiente, el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. Él dijo también, he decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. En resumen, es el deseo de Dios que nosotros nos parezcamos a Jesús. Y vuelvo a decirlo en esta hora, ¿qué está si este año, este año 2021, nos proponemos parecernos más a Jesús. Y vuelvo a decir lo que dije al principio. Más que simplemente comenzar el año declarando alguna palabra, que este es mi año, que el 2021 sumándolo da un número y porque da ese número, este tiene que ser este año. Más que, más que simplemente tomar una frase y decir que esto tiene que ser. que tal si simplemente con humildad, con sencillez? Damos un paso atrás, doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, este año yo quiero parecerme a Jesús. Número uno, tenemos que parecernos a Jesús. Ahora, si eso va a suceder, la gente tiene que poder ver a Jesús. Pero los ojos de tanta gente hoy han sido nublados y contaminados por los adornos de este mundo. Y la decadencia moral que nos rodea, entonces, ¿cómo? ¿Cómo van a ver a Jesús? Bueno, si van a ver a Jesús, tendrán que ver a Jesús en nosotros. Si van a ver a Jesús, tienen que ver a Jesús en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos desafía a reflejar a Jesús en nuestras vidas. Al ser transformados a su semejanza, debemos parecernos a Jesús. Pero pero entonces, ¿qué significa verse como Jesús? Bueno, yo estoy seguro de que de que ciertamente usted se da cuenta de que esto no, no estoy hablando de dejarnos crecer la barba o usar un cierto tipo de ropa. De hecho, eh, yo lo he intentado y llevo años tratando de que me crezca la barba y, y eso no va conmigo. Así que esto es mucho más que eso. En su lugar significa ser como él, imitar su carácter y las actitudes de Jesús. Lo voy a repetir nuevamente, ser o verse como Jesús Significa imitar su carácter y las actitudes de Jesús. De hecho, en Efesios capítulo 5, versos del 1 al 2, es exactamente lo que el apóstol Pablo exhortó a los primeros cristianos a hacer. Él dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser imitadores de Jesús. ¿Qué implica? ¿Qué implica ser imitadores de Jesús? Ese. Ese reto. Que Él. Que Dios. Nos ha lanzado. Por cierto. Cuando la gente miraba a Jesús. Cuando la gente observaba a Jesús. ¿Qué veían? Bueno. Vieron un Jesús. Que fue generoso con su tiempo. Yo cuando voy al texto. Cuando voy al Nuevo Testamento. Veo. Veo como Jesús a veces iba dirigido a algún lugar y de momento se detenía. Y cada vez que leo alguna historia de Jesús cuando se detiene, puedo ver a, a un Jesús que era generoso con el tiempo, cuando a veces era seguido por multitudes y simplemente se detenía por una vida. Jesús era generoso con el tiempo Jesús también cuando vamos al, al Nuevo Testamento vemos que era generoso con su amor. Y cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que Jesús era generoso con su poder. La gente veía a uno que era genuino en su cuidado y compasión. La gente veía a uno que, que lloraba, que se, tenía compasión por la gente, por las multitudes, por una vida, por, por la gente que le seguía. La gente veía a un Jesús que tenía un compromiso de hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a hacer una pausa por un momento y considerar ¿qué ven las personas cuando nos miran? ¿Sí? Yo creo que este año, este año es, 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 es importante, este año es fundamental, este año es importante que nos hagamos constantemente esta pregunta, ¿qué ven las personas cuando nos miran? Nos ven ser generosos de la misma manera que Jesús. Nos ven genuinos sobre nuestra fe y nuestros compromisos. La gente también miraba a Jesús y lo veían ser increíblemente receptivo. Él le daba la bienvenida a cualquiera que se acercara a Él, al inteligente y al alfabeto, al rico y al pobre, al calmado, al desesperado, al sano y al enfermo y sí también a la mujer. Tenía una puerta tan abierta a su corazón que se le llamaba amigo de los pecadores. ¿Qué mejor amigo alguien podría encontrar que Jesús? Recuerdo ese corito que dice, es Jesús mi mejor amigo. ¿Y qué clase de amigo encuentran los pecadores? En nosotros sería la pregunta. Cuando los pecadores nos miran, ¿Qué clase de amigo ven en nosotros? En resumen, en este primer punto de ciertamente parecernos a Jesús. ¿Nos parecemos a Jesús? ¿Nuestra vida, nuestros corazones, nuestra naturaleza lo refleja? ¿Le estamos imitando? ¿Debemos hacer que Jesús sea conocido a nosotros parecernos a Él? Número uno, debemos. ¿O tenemos que parecernos a Jesús? Número dos, tenemos que sonar como Jesús. En segundo lugar, si nuestro objetivo es presentar a la gente a Jesús, entonces debemos comenzar a sonar como Jesús. Cuando la gente escuchaba a Jesús hablar y enseñar, se asombraban. El texto en el Nuevo Testamento, en muchas historias, habla de cómo la gente se maravillaba, se asombraban cuando escuchaban a Jesús. Mire, en el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos del 36 al 37, justo después de una escena en la que Jesús había expulsado un demonio de un hombre en la sinagoga, dice lo siguiente, y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La gente hablaba en la traducción el lenguaje actual, lo expresa de esta manera, en toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía de hecho, hago un alto momento, hace el domingo pasado predicaba en una iglesia y yo retaba a esa iglesia y decía que la meta de nosotros como iglesia, de individuos, de hombres y mujeres de fe es hacer famoso a Jesús. Esa es la meta de nosotros como iglesia. Que Jesús sea famoso, que donde quiera que vayamos, Jesús sea el famoso. Que cuando podamos cantar, enseñar, predicar, el famoso sea Jesús el hijo de Dios cada vez que Jesús entraba en la sinagoga en el mercado o en la casa de alguien la gente hablaba sus comentarios sus enseñanzas sus reproches sus denuncias sus palabras de amor tenían a la gente hablando o oh, había gente a la que no le gustaba oír a Jesús porque su lealtad pertenecía a los gobernantes que trataban desesperadamente de mantener su control sobre la gente. Así que esa gente que tenían otras lealtades no le gustaba como Jesús hablaba. Y hay gente hoy en día que no quieren que otros escuchen a Jesús porque cuando lo hacen se plantean preguntas y hay cambios en los corazones y vidas. Sí, dejemos que Jesús hable y usted y yo hablemos como Jesús en primera de Pedro capítulo 2 verso 23 el apóstol Pedro nos dice cuando le insultaban jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hacían lo hicieron sufrir más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo pues Dios juzga a todos con justicia así que nuestra tarea es ayudar a hacer que Jesús sea conocido porque sonamos como él en 1 Corintios, capítulo 4, versos del 12 al 13, el apóstol Pablo dice, bendecimos a los que nos insultan, cuando sufrimos los soportamos con paciencia, cuando hablan mal de nosotros contestamos con palabras amables. Mire, nuestro vocabulario, nuestras conversaciones, nuestras oraciones, nuestras historias deben hacer eco de su amor, compasión y cuidado. Nuestro mensaje debe ser uno de un testimonio de esperanza y cambio que anime a aquellos que nos conocen a querer conocer a Jesús también. Sí, este año tenemos que sonar como Jesús. Tenemos que hablar como Jesús. Mire, ¿sabía usted que han habido un montón de investigaciones que buscan determinar cuánto los pacientes en la sala de operaciones que están completamente sedados, están conscientes de lo que se dice a su alrededor? En muchas ocasiones cuando uno como pastor va a visitar a alguien que está completamente sedado, ya uno lo sabe, lo ha aprendido. La gente, a pesar de que esté sedado, lo último que pierden, ese, esa habilidad de poder escuchar. En épocas pasadas, muchos médicos asumían que tales pacientes estaban completamente inconscientes. Luego, otros estudios demostraron que sí, que los pacientes escuchan. Y como un paciente anestesiado, las personas de este mundo que no han entregado su vida a Dios están caminando con sus instintos creados por Dios, sus reflejos y morales están deteriorados por las drogas espirituales de nuestros días. Pero Dios ha plantado entre tales personas voces para proclamar mensajes de recuperación espiritual y salidad. Aunque hay un mundo que está sedado, aunque hay un mundo que está inconsciente, tu voz, la voz que suena como Jesús, es importante en este tiempo para que un mundo que está dormido pueda escuchar la voz, la voz de Dios que despierta a aquel que está dormido. ¿Y quiénes son esas voces? Tú y yo, nosotros. Y solo oirán sus palabras si de alguna manera comenzamos a sonar como Jesús. Si alguna vez Van a escuchar la historia de amor de Jesús. Deben oírla de nosotros. Si sí, este año 2021, más que simplemente hablar con prepotencia, hablar quizá pensando que tenemos toda la autoridad y que tenemos toda la verdad, hablemos con compasión, hablemos con amor, hablemos con perdón, hablemos con misericordia. Sí, también hay que hablar con autoridad cuando hay que denunciar lo que está mal. También hay que hablar y anunciar y levantar esa voz profética, dejando de saber este mundo que Cristo es la respuesta, que hay que transformar, que solo hay salvación y en Cristo. Hay que hablar con autoridad, claro que sí. Pero hablemos sonando como Jesús. Número uno, he mencionado que debemos o tenemos que parecernos a Jesús. Número dos, tenemos que sonar como Jesús. Y número tres, necesitamos actuar como Jesús. Por último, sí. Si alguna vez vamos a presentar a Jesús a la gente, entonces también debemos actuar como Jesús. En Juan capítulo 13, vemos a nuestro Señor tomando una toalla, lavando los pies de sus discípulos, y demostrando el corazón y las acciones de un siervo. Escucha lo que Jesús dice en los versos del 12 al 17, como se expresa en la traducción del lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera: Después de lavar los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿Entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque soy maestro y señor, pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Mira, hermano y hermana, estamos llamados a actuar como Él lo hizo para darle a las personas las promesas de Dios, enseñarles acerca del reino de Dios, servir a las necesidades de la gente, amar a las personas con nuestros corazones y manos tal como lo hizo Jesús. Debemos guiar a la gente a la presencia de Dios para ayudarlos a encontrar la sanidad y salvación en Él, señalándolos a Jesús y su sacrificio. En la cruz. Cuenta una historia. Sobre un niño que vivía en. París al final de la segunda guerra mundial. Este niño era huérfano. A causa de las atrocidades cometidas por las fuerzas alemanas. Ahora solo. Tenía que recorrer la ciudad lo mejor que podía. Para encontrar comida. Ropa y refugio. Pero casi todo el mundo estaba experimentando tiempos desesperados. Y la mayoría de la gente lo ignoraba o no tenía nada que darle. Años antes había oído a alguien hablar de Dios y Jesús. Pero con el infierno en la tierra que la guerra había traído a su vida. Había perdido desde hacía tiempo la poca fe que alguna vez tuvo. Una fría mañana. Vagaba por la calle. Mirando las ventanas de las tiendas y cafés. Se detuvo frente a la ventana de una pequeña panadería. El olor del pan fresco le hacía doler el estómago. Estaba tan sumergido por el dolor y la vista de la panadería que no se dio cuenta de que un soldado estadounidense estaba cerca y lo estaba observando. El chico apenas se dio cuenta cuando el soldado pasó por delante de él hasta la tienda, él, sin embargo, notó la bolsa grande que el panadero llenaba para el soldado con pastelillos, panes y quesitos. Y el muchacho apenas podía respirar cuando el soldado salió de la tienda y se arrodilló y le entregó la bolsa. El niño miró al soldado con asombro y agradecimiento. Finalmente, el niño hizo la pregunta que estaba corriendo por su mente. Señor, ¿es usted Jesús ser confundido con Jesús. Qué idea audaz. Que nuestras acciones recuerden a otros de lo que Jesús es y lo que Jesús haría. ¿Acaso eso no debería ser nuestra meta? Yo quiero finalizar con un letrero que vi hace un tiempo atrás y lo volví a ver este nuevo año, comenzando el año. Es en inglés y lo traduje. Algo sencillo, pero que sigue calando muy profundo en mi corazón. Y el letrero decía lo siguiente, este año quiero ser más como Jesús. Andar con pecadores. Molestar a los religiosos contar historias que hagan pensar a la gente, elegir amigos impopulares, ser amable, amoroso y misericordioso, tomar siestas en los botes. Que este año podamos ser como Jesús.